0: Et bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus. Vous êtes en direct depuis rouen noranda au Québec, dans une émission spéciale. Car, euh, voilà, et c'est vrai, en plus, il est 6 heures de plus en France. Alors, j'ai eu la chance d'être invité pour assister au festival Guitares du Monde qui a commencé le samedi 27 dans la ville de rouen noranda en Abitibi, Témiscamingue. Et on va en, en parler de ce, de ce festival justement. On va écouter aussi des lives en musique parce que nous avons un invité musical qui va dérouler ses chansons pendant cette émission. Il s'agit de Gareth Person. C'est un guitariste gallois de renommée mondiale. Il maîtrise avec brio la guitare acoustique et son jeu expressif et sa technique unique où fusionne jazz, rock, blues et fingerstyle. Compositeur talentueux, s'il en est, il captive le public par ses performances énergétiques et passionnées. Eh bien, c'est avec euh, Gareth Pearson que je vous propose de commencer cette émission avec un live acoustique guitare. (rire) <rire> Gareth, personne bonjour Gareth Ah bonjour to you Ah, il nous vient donc de, 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 d'Irlande c'est ça? Big gal, c'est ça Pays de Galles, c'est ça Pays de Galles, yeah, okay. Wales Ok super, on va vous retrouver au cours de cette émission, au milieu d'émission et en fin d'émission et ensuite on va jaser un peu avec vous aussi, avec nos invités que je vais m'empresser de, de présenter alors, je vais commencer par Jean Royal, qui est le directeur de euh, visionnaire du festival Guitare du Monde. Un passionné de musique et forcément, il aime la guitare. Il s'applique à promouvoir la diversité des styles de jeu et il a réussi à faire de ce festival un événement pour les amateurs de guitare du monde entier. Bonjour, monsieur Royal. Et hey, bonjour à toi, Luc. <rire> <rire> Ça fait bien plaisir. À côté de lui, j'ai l'immense plaisir de présenter Richard Desjardins, un artiste québécois multidisciplinaire et reconnu pour son talent de chanteur, auteur-compositeur, interprète, réalisateur, poète. Son œuvre engagée et poétique explore des thèmes tels que l'environnement. L'identité culturelle, les inégalités sociales, avec sa voix distincte et ses textes profonds, ses mélodies enchantées, Monsieur Desjardins est devenu une figure emblématique de la chanson fran- francophone au Canada, en Belgique, en Suisse et même en France, peut dire. Son impact artistique et sa vision critique continuent et continuera à influencer les générations futures. Bonjour M. Desjardins. Bonjour, et aussi originaire de,
1: d'ici. Voilà,
0: Voilà. j'allais le dire, exactement. Il est né à à Rwanda. Ensuite, ma troisième invitée, c'est Claudine Gagné, qui est une membre influente de de l'organisme Tourisme Habitibi Témiscamingue. Alors, j'ai cru comprendre que c'est un peu grâce à vous que je suis là. Alors, merci beaucoup. Et ça fait plaisir. Est-ce que vous voulez un verre d'eau Vous êtes, vous êtes bien vous, Très la... confortable, merci. Bon, allez, un petit peu de, un petit peu de lèche, ça fait jamais de mal. Pour euh, revenir, on ne sait jamais. Alors, Colo de Gagné, grâce à son expertise et sa passion pour la région, joue un rôle clé dans la promotion du tourisme dans cette belle région du Québec. Son engagement à développer des expériences touristiques, on va en parler, uniques et authentiques, et ça permet aux visiteurs de découvrir la richesse culturelle des paysages. Euh, de euh, la BTB Caming. Bon, les présentations sont faites, et tout ça, c'est, c'est, ça va être un beau plateau. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire On va parler de de Rwanda, on va parler du festival, on va parler de musique puisque c'est euh, l'occasion justement de de le faire. Et pour euh, euh, commencer, peut-être, euh, je vais demander à à Garrett. Pearson. Alors, j'ai besoin d'un traducteur. Vous savez que mon anglais est vraiment très mauvais. Je vais demander l'impression, euh, son impression, votre impression aujourd'hui là, d'être arrivé dans ce festival. Qu'est-ce qu'il a, ce festival, qui est différent des autres?
2: So, Garrett, what is the difference that you notice when you arrive here in this festival, uh, the Festival du Monde
3: well i I only just arrived uh
2: okay.
3: <laughs> <laughs> yesterday, so I haven't really been able to take it in uh completely but I'm super excited uh, the, the second i arrived here um one of your uh, your volunteers is working here uh roger uh, picked me up from the airport and immediately i i, I felt very uh Uh, very safe here.
2: So <laughs> 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 euh, Garrett euh, vient d'arriver. Il est arrivé hier. Donc il a pas encore eu euh, totalement le temps de s'imprégner du festival. Mais euh, l'accueil de Roger, un des bénévoles, euh, lui a fait euh, le, le fait sentir très euh, en sécurité ici. <laughs> yeah.
3: yeah, but I, I must say I've been wanting to play at this festival for such a long time, and I was supposed to play here uh, back, I believe, in 2020. But because of the, the pandemic, things had to get rearranged. So I'm so grateful that I'm able to, to be here tonight and, and play for you guys.
2: So we are. <laughs> Donc Garrett nous expliquait qu'il il souhaitait jouer ici depuis longtemps. Il devait jouer en 2020, mais à cause de la pandémie, ça a dû être reporté. Alors il est vraiment content d'être là pour jouer avec nous. Euh, ben pour jouer pour nous euh, ce soir, lundi.
0: Jean Royal, vous ouais. êtes l'initiateur de cette de ce de ce festival. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à aller au devant de, de, des artistes, spécialement des guitaristes C'est quoi Ça vient d'où cette motivation Bah
4: ben en fait, il faudrait faire un petit peu l'histoire du, de de l'avenue, de la jeunesse du, du festival des guitares du monde. Ça a débuté en 2005 en fait. Par c'est c'est, c'est venu de l'idée d'un, d'un juge à la retraite, Monsieur Jean-Charles Gouttu, qui, qui a en fait, a euh, eu cette idée-là avec un, un guitariste euh, originaire aussi d'Awanarada qui s'appelle Rémi Boucher, qui est un grand guitariste maintenant. Presque une vedette en Russie, comme euh, comme une rockstar. Là. Alors, euh, il habite maintenant en Lettonie. Il enseigne à, à le Conservatoire de musique de Québec. Alors, écoutez, c'est un... C'est fait que je suis en charge, cherchais une, une idée pour créer un événement euh, dans cette période de l'année, qui est le mois de mai, vers la fin mai. Alors, euh, voilà. Fait que ça, 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 ça a découlé de tu fait que, ah ben, pourquoi pas un festival où la guitare euh, serait présente. Alors, euh, ça a commencé comme ça en 2005. Et très, très rapidement, euh, on s'est bâti une lettre de notoriété en faisant venir des grands comme Aldemio, là, euh, à la deuxième année déjà. Après ça, écoutez, les noms se sont, se sont succédés, les grands noms, ne serait-ce que des grands groupes comme America, Johnny Winter. Euh, 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 en ah, tout cas, il y en a eu tellement que c'est, c'est, c'est difficile de toutes les nommées, là, Mais J'ai vu Joe Satriani aussi. Ben oui, Joe ouais. Satriani, Steve Vai. Euh, écoutez, America, comme America, <rire> Dobie Brothers. Euh, des, John Anderson du groupe Yes, euh, qui est venu passer quatre jours ici. Euh, qui est venu découvrir la, la région, qui peignait ses des toiles à, 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 à sa chambre d'hôtel. Qui venait nous les porter le lendemain. Alors, euh, des belles histoires ici au Festival Éculteur de
0: Monde. Et c'est quoi justement la, l'histoire la plus, la plus folle qui est arrivée dans, dans ce festival? Qui vale, Jean. Ah, mon
4: Dieu, il y en a tellement. Écoutez, ben, moi, c'est sûr qu'une qui m'a marqué beaucoup, Johnny Winter. On, bon, on connaît... Euh, on, ben, pour les gens qui le connaissent, euh, savent qu'il était atteint d'un, d'une maladie sérieuse. Mais quand il est arrivé ici à Rouen, on est allé chercher à l'aéroport, justement, puis euh, quand il a débarqué de l'avion, on, on l'a assis dans un fauteuil roulant. Et puis là, je me suis dit, oh boy, oh, euh, ça va être quand même spécial comme, comme spectacle, tu sais. Mais... Euh, ce gars-là a vécu de sa musique toute sa vie, puis c'était devenu presque naturel pour lui. C'était, Ça faisait partie de lui-même, ce, ce, ce talent qu'il avait. Alors quand, euh, je sais moi, qui est allé chercher dans son fauteuil roulant, qui l'a amené jusque en arrière-scène, il est monté sur scène, il s'est assis sur la chaise, on lui a mis la guitare dans les mains. Et quand ça a démarré, écoutez, l'émotion dans la salle était à son comble. Euh, c'était magique. On n'aurait pas cru qu'elle aurait pu donner une prestation comme ça, là, mais ça, sur sa voix était d'une, parfaite, sa musique aussi, puis le, le band en arrière qui, qui était là, ça, ça a été vraiment euh, quelque chose de très, très spécial. Puis c'est drôle parce que qu'on parle, bon, on est en région, on sait que bon en région, au Québec, une région éloignée, disons-le. Et, euh, de faire venir des artistes de cette réputation-là, ici, à rouen c'était vraiment spécial. Alors, euh, je me rappelle les gérants de, de, de tournée de Johnny Winter, ils nous ont dit écoutez, tout ce qui vous manque, c'est un vol direct entre New York et Rouen-Aranda, puis vous allez tous les avoir, de la façon qu'on les reçoit, de la façon qu'on les, on les,
0: euh, on leur donne, on les, en fait, on, on dit on les dorlotte, parce qu'on veut vraiment qu'ils partent avec une bonne impression. Ça, ça fait partie de l'ADN du festival, hein. C'est vraiment de, de, ouais. de prendre en charge charge, mais, euh, mais tout le monde, les musiciens, les, les techniciens qui les accompagnent. Euh, tout à fait. Parce qu'il y a quand même une communauté qui se mobilise autour de ce festival, il y a beaucoup de gens, oui. beaucoup de bénévoles.
4: Ben, en fait, oui, on est chanceux, on en a une centaine, puis ils sont vraiment dédiés, puis ils veulent être là, puis ils ont le goût de vivre l'expérience avec nous. Alors, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment on, on est vraiment chanceux, on est dans une région, dans une ville, une région où euh, le dynamisme cult- culturel est très, très,
0: très fort. Richard Desjardins, vous avez oui. déjà joué dans ce festival euh, oui,
1: euh, je crois, toi, trois fois. Trois fois. Okay. J'ai, j'ai, <rire> je, je suis venu trois fois. Une fois en, en, en solo, je pense, à guitare. Oui, ouais. Malgré que je ne suis pas un, un guitariste exceptionnel, mais euh, voilà, ça faisait l'affaire. Bien, euh, tout à fait, ça veut OK. <rire> Ensuite de ça, je suis venu, quoi, avec... Euh, avec
4: un, un duo, avec Carl euh, Surprenant, puis euh, Claude Un trio, OK. Ouais,
1: Claude un Tradette. trio, hein, puis avec l'Orchestre symphonique, l'Orchestre symphonique. Euh, de la région.
0: Ouais. L'orchestre symphonique de la région. C'est-à-dire que vous avez euh, mobilisé tout un, un orchestre. Racontez-nous un peu euh, ah, cette, mon cette Dieu. histoire.
4: Ça, c'est une belle histoire. Ben, c'est sûr qu'au début, Richard, il me dit que j'ai, on, quand on l'approchait la première fois, il dit ben, Moi, il dit, je ne suis pas vraiment un guitariste, là, mais ben, je dis Tu te débrouilles pas mal quand même. Là, c'est que, vrai, euh, c'est vrai, c'est son vrai. premier spectacle, c'était ça Richard et sa guitare. Et après ça, il était venu en, en, en duo avec deux bons musiciens, deux bons guitaristes, entre autres, Claude Fredette et puis un, 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 un contrebassiste, Carl euh, surprenant Et. Euh, euh, puis après ça bon euh, parce que genre on, on est chanceux on a un orchestre symphonique en région euh, il faut dire
1: qu'on est à quoi 600 km au nord de Montréal ouais. on est en, en, aussi bien dire à mi-chemin entre Montréal et la Russie ouais, <rire> <c'est>... <rire> alors c'était une région euh, il faut y voir pour organiser les choses ouais. mais euh, voilà c'est pas, même que la région euh, ac, ac, euh, possède une orchestre symphonique, c'est déjà quelque chose de... de extraordinaire. Dit, extraordinaire. Wow.
0: Voilà. Et ouais. euh, vous le disiez tout à l'heure, Richard, vous êtes né à Rwanda, et cette ville, cette région, elle tient une place quand même importante dans, dans, dans votre œuvre. Je ne vais
1: pas vous demander pourquoi, mais tiens, si. Allez, pourquoi? <rire> <rire> ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, c'est un... Euh... C'est une place... Euh, au départ, c'était... Ils ont découvert une fond, euh, un gisement de cuivre euh, énorme en 1925. C'était euh, de la grosseur, de la dimension, de, de la tour Montparnasse de, de mon, à, à Paris. <coughs> Ça a eu 50 ans. Et sur ce gisement-là, ils ont construit euh, une fonderie, une usine. Et euh, voilà, c'est une ville qui a 30... 30-35 000 personnes qui, qui vivent ici. Mais moi, j'ai, on, puis c'est, on est dans en plein cœur de la forêt boréale aussi. Alors, c'est, ça a été, euh, euh, disons, habité beaucoup par euh, par des immigrants au départ de l'Europe de l'Est. Les des Polonais, des Ukrainiens. Euh, – Sur la rue, euh, sur ma petite rue, ici, à deux rues d'ici, d'ailleurs. – D'ailleurs. Ils y constituaient jusqu'à, je pense, le corps de la population, les immigrants, avec toute leur culture, avec tout ça. Puis, euh, ce qui fait que j'ai vécu dans une atmosphère euh, très euh, internationale, je pourrais dire, euh, ouverte aux influences de partout au monde, euh, très particulier, oui, c'est super intéressant, parce que pour un, gar- un, un enfant comme moi, qui y a, y a accès à... On... <coughs> On sortait dehors, on ne savait pas avec quel, de quelle langue la personne qu'on, qu'on rencontrerait nous adressera parole. Euh, voilà. C'est un mix incroyable dans lequel j'ai vécu euh, mmh. complètement
0: heureux. Oui, tout à fait. Et ça, c'est, ce, cette mixité, on l'a, on la ressent aussi encore un peu aujourd'hui, euh, et peut-être même dans la programmation de, de, de ce festival. Ouais. Vous tenez à cette mixité-là?
4: Ben, en fait, euh, ben, comme on, on dit, c'est le festival des guitares du monde. Alors, on sauve à toutes les... Euh, les, les, les parties du monde, dans le fond, puis les guitaristes, ben, ils sont ils seraient, ils sont un peu partout sur la planète. Alors, quand on peut aller les chercher, comme on prend l'exemple de Garrett Pearson, euh, puis il y en a, écoute, on a eu des Français, on a eu on, des Russes, on a eu plein plein de gens un peu partout. Il y a, y a eu
1: Français ce soir, je pense, même.
4: C'est Jamie, là, en fait, c'est, c'est un petit gars de l'Ontario, euh, Jamie Dupuis. Puis Arnaud Dumont qui va être aussi Arnaud Dumont, et c'est vrai, excuse-moi, ouais, ben,
1: merci Sean de <rire>
4: rappeler. <rire> Alors Arnaud euh, sera de la programmation avec euh, euh, Elena San Roman aussi qui vont nous faire un, du classique et du. Euh,
0: Qu'on a enregistré euh, avec. Qui ouais. euh, ont fait un live pour Arrête ton char hier, magnifique, dans cette ouais. euh, église orthodoxe de, de Rouen. Un, un magnifique lieu, oui.
4: Ben oui, tout à fait. Puis, euh, je voulais revenir sur le spectacle symphonique de Richard, si tu me permets. Bien sûr. Oui, mais tout à fait, parce que c'est une belle histoire, parce que je racontais qu'un autre orchestre symphonique est dirigé de main de maître par un chef qui s'appelle Jacques Marchand, et qui est est avec... En fait, c'est lui qui a créé cet euh, orchestre-là. Mais c'était avec des musiciens euh, de la région. Puis, euh, tu sais, au fil des années, ces gens-là ont pris de l'expérience, mais c'est vraiment... euh, bâti à partir d'amateurs ou de c'est pas nécessairement des professionnels mais c'est ça s'est, c'est devenu professionnel avec les années. Puis genre qui m'avait approché puis dit "Ah Jean parce que Richard avait fait son show symphonique avec l'orchestre symphonique de Trois-Rivières hein, oui. qui avait été Bien monté ça. par euh, ma, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai Gilles Bellemare. Gilles ça, Bellemare. Alors, alors euh, fait que Jacques avait participé un petit peu à ça je sais pas quelle façon mais ce se dit il dit "Ah j'aimerais ça si Richard voulait on, qu'on fasse ce show symphonique là en Abitibi, puis bon, les discussions sont amorcées, puis finalement, ça s'est concrétisé, puis ça a été vraiment génial. Écoute, c'est Richard vend vend ses shows à, 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 de façon euh, très rapide. C'est des records à, à vie du festival. Le show symphonique, la première prestation, s'est vendu en moins de 15 minutes. Et fait que là, on a dû, euh, après des discussions avec, euh, avec l'agent de, de Richard, on a dit, bon, on pourrait faire une, une, une supplémentaire. Puis finalement, on a mis la supplémentaire en vente, puis elle s'est vendue aussi en 15 minutes. Alors, <rire> Richard s'est demandé, coudon, y a t des scalpers dans la place? <rire>
0: On va parler quand même d'un sujet sensible, un sujet touchy hein, euh, à propos de la, de la fonderie. Un sujet compliqué euh, qui, à mon avis, est un, important. C'est important d'en parler quand même. On ne peut pas faire l'impasse, malheureusement. Mais après, on va ouvrir d'autres pages avec euh, notre invité euh, pour parler euh, un plus nature, Richard aussi. Mais c'était important de, de le citer. Et euh, mon oncle Serge, qui est le parrain de l'émission, euh, a un message justement à, à ce propos. Je vous propose de, de l'écouter.
5: Bon, on va jouer en Abitibi, ben vite, 14-15 octobre. Puis là, comme vous autres dans les médias, là, j'ai vu que euh, le gouvernement était prêt à négocier avec une entreprise pour qu'elle puisse polluer 5 que cinq fois plus que ce qui est supposé polluer selon la loi. hein? Fait que là, je me suis dit, tabarnak! Hein? En Abitibi, s'ils sont aussi slack que ça pour la pollution, ben, ça doit être slack aussi pour euh, les taux euh, d'alcool euh, au volant, hein? sais, au lieu d'être 0,08, ça doit être cinq fois plus élevé, ça doit être 0,40, hein? Là, je me dis, calisse mes choux en Abitibi, ça va être malade, le monde, ça va boire, ça va faire le party sans compter. Fait que ça, le monde n'aura pas peur de sauter dans leur char, tu sais ben, ils se feront pas arrêter par les flics, parce que à la limite, ça va être .40, sais, ça va être écœurant, <rire> ça va être une petite fin de semaine de malade. Ben là, évidemment, j'ai fait mes recherches, puis tabarnak, Asti. J'ai découvert que c'était 0.08, aussi en Abitibi, même si pour les entreprises, c'était cinq fois plus élevé c'est pour polluer. Les entreprises, là, c'est pas grave. Là. Ils polluent, ils tuent du monde, ils scrapent la nature. Ça, il en a pas de problème. Mais les payeurs de taxes, eux autres, Asti, il faut toujours qu'ils suivent, comme des calices de moutons. Ils sont obligés de suivre la loi. Il n'y a pas de passe-droit pour les payeurs de taxes. Ça m'en
0: Comment vous réagissez à, à, au propos de, de mon oncle Serge euh, Ben, tu réponds à ça ben, Allez-y,
1: c'est vous qui représentez. Non mais ah, je, je
0: veux dire, c'est, c'est compliqué parce que effectivement, ouais. on est dans une zone euh, compliquée au niveau justement de ces problèmes de, de d'environnement. Euh, on retrouve les mêmes problèmes en science. Moi qui travaille dans, dans un laboratoire, c'est vrai qu'on on a des financeurs qui sont aussi des pollueurs mmh. et euh, c'est, ça devient incontournable. Bon, juste, c'est, c'est aussi important de, d'en parler. Comment, euh, comment on, vit, on vit la chose euh, simplement ben, simplement, bah ben, écoutez,
4: moi, je suis venu au monde et, euh, en fait, on, Richard et moi, on est venu au monde sur la même rue, <rire> à deux pas d'ici, euh, à 300 mètres de, de notre de l'usine de, qui est ici. Fait que c'est sûr que, a, moi, comme je dis souvent, euh, euh, on, est, on, est, on est un petit peu euh, comme quelqu'un qui, est, qui a une maladie chronique. Euh, à un moment donné, euh, une fois que bon tu composes avec la maladie, tu dis bon ben la vie continue et euh, il faut composer avec ça. Tu sais. Puis on souhaite qu'il y ait des chercheurs euh, autre côté qui, euh, qui qui viennent à trouver une solution pour cette maladie chronique-là. Alors, euh, c'est ça. Fait que moi, écoute, je le vis comme tout le monde, euh, tu sais, de façon euh, très euh, moi je dirais ça, je, je suis euh, touché par ce, cette, cette difficulté que l'on vit. Mais, comme je dis, la vie continue. Puis nous, on, quand on a développé le, l'événement, ben, c'était justement pour nous permettre de vivre des belles choses. Euh, qui, parce que si on, si on se met tout à... à, à ce, comment je dirais ça? Il faut que ça continue, dans le fond. Puis quand j'essaie de trouver les bons mots pour exprimer
0: ça, parce que je suis meilleur, euh, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'ai, j'ai l'impression, justement... Euh, on en parlera avec notre invité, que la elle se cherche aussi une, une sortie de secours par rapport à, à, ce, à ce problème-là. Et on va, on va venir justement sur, sur ce point. Mais en attendant, pour faire une transition et pour tourner la page de, de ce sujet et passer à, à autre chose, je vais demander de nouveau à notre invité, notre euh, guitariste Gareth Person, s'il veut bien nous interpréter un morceau de son choix éventuellement de le, de le présenter.
2: Would you like to... Um present a piece of your choice, uh, song?
0: Sure, I would love to. <laughs> yes.
3: I'd, I'd love to play uh, one of my favorite songs from the 1920s, and this is called "O by Jingo, O by G.
2: And, okay, so, ça va être une chanson des années 1920 qui s'appelle Oh by Jingo, O by G.
0: Beaucoup, uh, Gareth. Uh, Personne. Peut-être une question à, à Gareth. Comment, uh, comment, vous êtes venu à, à jouer uh, de cette façon-là de la guitare?
2: Gareth, uh, can you tell us how did you um, wh- what was the travel you take or the road you take to play the guitar that way?
3: Okay. Well, I first. Started listening to guitar music when I was 14. My my dad introduced me to the music.
2: Donc il a commencé à jouer quand il avait 14 ans. C'est son père qui l'a introduit à la musique.
3: And when, but I first discovered this style, finger style guitar, mm-hmm. the thumbpick style, by discovering Tommy Emmanuel.
2: Donc c'est um, Tommy Emmanuel, l'artiste qui lui a. Um, c'était le premier artiste qu'il a entendu jouer de ce style de guitare-là. Donc, le uh, figure picking, puis le thumb... Uh, how do you say the thumbs? Thumb,
3: thumb picking. Uh, thumb, thumb? Yeah, thumb picking.
2: Thumb picking. Donc, uh, on, je ne traduirais pas ça, par exemple, parce que c'est comme un nom de, <laughs> un, un nom de, c'est de un technique. un pic de pouce. Un pic de pouce.
3: Ouais. <laughs> And uh, through Tommy Emmanuel, I discovered Chet Atkins...
2: Donc à partir de Tommy Emmanuel, il y a de- Chet Atkins, Jerry
3: Reed and Mill Travis. Yeah.
2: Jerry Reed and Mill Travis.
3: Correct. <laughs> and uh, and with those guitar players, I had so much inspiration to uh, learn this style of music.
2: Okay, donc à travers ces artistes-là, ça lui a donné l'inspiration de, d'apprendre le style de cette musique-là.
3: Yeah, and it, it's a great style of music. It's Uh, self-accompaniment.
2: How do you say that? Self.
3: self-accompaniment. So it's... Oh,
2: yeah, okay. C'est, c'est comme un accompagnement personnel. C'est ton propre accompagnateur. Quand, quand and and it
3: comes from a style of guitar playing from Kentucky in America.
2: Mm-hmm. So it's a genre of musical that comes from Kentucky aux the United States.
3: So with my thumb on my right hand, I have a thumb pick. Mm-hmm. And that will play the bass lines. Okay. So, I'll play it like this. That's just with the thumb.
2: Okay. Donc, juste avec le pic sur son pouce, il va faire les lignes de basse. So.
3: Okay, so... And then, with my index finger, I'll play the melodies.
2: Donc, avec euh, l'index, il va jouer la mélodie.
3: So... so. So, it's, facile, it's yeah, very easy, <laughs> but it, yeah, it, it's a very old style of guitar playing, but um, it's fun to play modern music with it and, and keep things fresh and keep innovating.
2: Oui, donc c'est un très vieux genre musical avec le, le pouce, euh, avec le pic sur le pouce, mais c'est le fun aussi parce qu'on peut continuer d'innover puis rester frais dans la pratique. Oui. Um, Garrett, may I ask him a question? So it's it's a style from Kentucky in the USA, but you're from the Wales.
3: I am from Wales, that's right. And it's it's guitar players like Chet Atkins and well even Mill Travis, he he's the one that kind of popularized Mm -hmm. this style of music. Mm -hmm. So Mill Travis made it famous started playing on the radio and then chet atkins heard him on the radio and then he made it even more famous okay Mm -hmm. and then you have people like tommy emmanuel like 50 years later uh traveling all around the world playing inspiring young people like myself Mm -hmm. and now i'm traveling around OK. I'm playing it.
2: Donc c'est parti oui du Kentucky mais mm-hmm. ça a joué dans la radio celle était pas popularisée uh, à travers le monde des années plus tard. C'est...
4: Could, could you just uh, give a, a couple of words on the certification of
3: the, you know the CGP of Tommy Emmanuel. So CGP means certified guitar player. player. And Chet Atkins created that Award that title for himself, yeah, yeah, <laughs> because he never had a college degree, and uh, and you know a PhD or anything. So he thought he's put so much effort into guitar playing that it should be a degree in itself. Uh-huh. So he called himself a CGP, and then a, made an, an official award and presented it. Yeah. To other guitar players, yeah. and Tommy Emmanuel is also a CGP. Well, I think the, they only have three or four CGP. I think there's, yeah, there's been five of, but the, the remaining CGPs are Tommy Emmanuel, Steve Warrener et John Knowles. Et voilà. En donc, fait, ouais, peux, vas-y,
4: donc euh, <rire> le,
2: le CGP, c'est comme une attestation euh, ouais. De, de, ouais. de quelqu'un le, qui, le... qui joue bien la technique et c'est le, le précurseur, lui, qui a, qui a mis beaucoup d'efforts là-dedans, ouais. qui s'est Otto lui-même proclamé euh, comme s'il y avait un, un CGP parce qu'il n'y avait pas de diplôme ou de diplomation dans ce, ouais. dans ce domaine-là. Puis, il y a seulement trois guitaristes dans le monde qui auraient le CGP, le titre ouais, CGP.
4: C'est ça. Ton Emmanuel et deux, deux autres, je pense.
1: Appellation contrôlée, comme voilà.
0: Oui, c'est, c'est ça. c'est ça. <rire> Exactement. Et si vous êtes en, en cours de, d'appellation, est-ce que vous vous auriez la gentillesse quand même de nous de nous jouer encore un, un, un beau morceau Et après, on part en, en forêt, on part en nature tous ensemble. Ça marche
2: So Garrett, we were so inspired by what you were saying that we would like to listen another song from you, if it's possible.
3: Sure, sure. This is, I'd love to play a Travis piece, and this is called White Heat. This is going to be very Kentucky picking.
2: Ça va être très Kentucky picking pour reprendre l'expression de Garrett.
3: One, two, three... some bass in there
0: certification.
3: certification. Merci, Merci.
0: Vous êtes toujours en direct euh, avec nous à Rouen-Oranda dans le cadre du Festival Guitare du Monde avec euh, nos invités et cette fois-ci on va partir en forêt, on va partir en nature, on va partir à faire euh, à la découverte de la BTB et je compte sur vous pour, euh, pour en être les ambassadeurs et je crois que j'ai avec nous euh, Claudine Gagné qui est qui s'y prêtera volontiers puisque elle travaille euh, à l'association, je sais ça, hein, de tourisme, tourisme euh, en Abitibi-Témiscamingue. Déjà, Abitibi-Témiscamingue, c'est, c'est surprenant. C'est, ça vient d'où ce nom
2: euh, Ben en fait, euh, Abitibi-Témiscamingue, c'était euh, deux, ben, c'est ces deux territoires qui ont été euh, mis ensemble pour en former qu'un, euh, l'Abitibi-Témiscamingue. Euh, Témiscamingue, ça veut dire euh, le Lac profond. Euh, c'est le nom du lac qu'il y a à Ville-Marie. Et euh, Abitibi, euh, c'est. Euh, si je ne me trompe pas, c'est là où les eaux se séparent.
1: Ils disent ça, mais euh, moi, ce n'est pas celle que j'ai retenu. OK. Euh, d'abord, c'est une énorme région. Euh, c'est une région qui est grande comme trois fois la Belgique, à peu près. Le, le, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'entre entre le Saint-Laurent et labbé du que. Que probablement tous les Français peuvent à peu près savoir où est-ce que c'est, euh, au nord, une immense mer d'Hudson. Entre euh, le Saint-Laurent et il y, y a beaucoup d'eau. Mm-hmm. Et ce serait le lac Abitibi, en fait. Mais c'est en, en langue Anishinaabe et les Algonquins qui, euh, ça, ça, voudrait dire qu'il y aurait beaucoup d'eau entre ces deux, ces deux endroits-là. C'était, c'est donc, c'était le territoire qui traversait. On parle de 1000 kilomètres, de, ça vient de là.
2: Et pour cause, nous avons 22 000 lacs et rivières. Donc, ce n'est pas des mensonges.
1: 22 000 lacs. Oui, c'est tout.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire en Abitibi? Il faut être, euh, quoi, amoureux de la la guitare, amoureux de la nature. Il faut être amoureux. Oui, (rire) c'est ça.
2: Amoureux de la vie. En fait, l'Abitibi, Témiscamingue, c'est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de compromis quand on vient ici. Tout est est possible, accessible et de façon simple. C'est-à-dire que, euh, évidemment, on a le plein air parce qu'on est au beau milieu de la forêt boréale et le le, le territoire est vaste et et peu touché par l'homme. donc, euh, à ça s'ajoute ça toute activité plein air, euh, autant au niveau euh, des voies navigables euh, que de la randonnée. Euh, mais c'est aussi possible de faire un bain de culture si on le souhaite. Et les deux sont possibles dans la même fin de semaine. Donc, euh, c'est possible de participer à des beaux festivals comme le Festival des Guitares du Monde. Euh, c'est aussi possible de visiter des musées. On a un, un bouillon de culture, si je peux emprunter euh, l'expression l'expression qui, qui est accessible. Ici, donc... Euh...
0: Alors moi, je, je, je serais plutôt intéressé à aller faire un tour en forêt. Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire en forêt aujourd'hui Est-ce qu'on peut, par exemple, rencontrer, euh, je sais pas moi, des caribous <rire> bon, les caribous, c'est une histoire particulière pour la région.
2: Je dirais que vous pouvez certainement rencontrer plusieurs types d'animaux, par exemple, si vous allez au refuge Pajot, <rire> parce qu'ils sont, ils sont en captivité pour des raisons de santé de leur part. Mais c'est possible de rencontrer plusieurs animaux là, si,
0: si on est patient et, et silencieux. Richard, comment tu vendrais, toi, cette,
1: ta région et je ne la vendrai pas. Je déjà, <rire> la
0: elle
1: est, elle est déjà pas mal vendu. <rire> non, mais c'est un territoire assez particulier. Euh, on, est dans, on, on est dans la suite euh, du, de ce qu'on peut appeler l'industrialisation de l'Amérique du Nord. Euh, le Canada, le Canada, parce que le Québec en fait partie encore officiellement. Euh, le Canada, c'était un, comme un. un c'est, ça existe parce que les, les États-Unis n'ont pas eu le temps de l'envahir. À l'époque, ils étaient, ils étaient pris avec la, la guerre civile et les frontières n'étaient pas encore établies, euh, disons, avec, euh, les, 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 avec la, l'Empire britannique, si on veut. Ça fait que le, la grande région du Canada et du Québec est, est, est restée euh, comme indépendante, et l'est encore, administrativement parlant. Mais c'était au départ la colonisation, ça a été euh, du ou la création du Canada, c'était donc sous l'empire britannique surtout que que ça s'est fait. Et euh, le contrat était assez simple puis toute cette région-là était, c'est une entreprise privée. Euh, la, la, la Hudson Base Company. C'était une compagnie privée euh, avec les, les autorités britanniques qui et considéraient le territoire comme un, un pour les ressources, pour ces ressources qui étaient là. C'était pas vraiment euh, une idée d'en, d'en construire un à la, à la manière européenne en, en établissant des populations pendant qu'ils se développent. Le nord de l'Amérique du Nord était comme une concession de ressources naturelles pour, pour l'Empire britannique et c'est resté un peu comme ça. Et euh, même ici, on est dans une région euh, où est-ce que euh, c'est encore. On parle non pas de richesse naturelle mais de ressources naturelles. On est comme un, un bassin, si on veut dire un, un bassin de ressources pour le, pour, le, pour le monde industriel. Et c'est resté un peu comme ça. Avec aussi, c'est, c'est ce que vous avez signalé tantôt aussi, avec les, les abués forestiers et miniers qui, qui se poursuivent et qui sont très difficiles à civiliser. Euh, c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant dans une région comme ici avec une, une, une fonderie de cuivre, une des plus polluantes au monde, et avec très peu de... C'est très, très difficile parce que c'est considéré par la, la, le monde politique comme étant une ressource naturelle. Alors, il ne faut pas trop toucher à l'industrie. C'est très difficile de euh, civiliser ces... Euh, mais il en reste que c'est quand même euh, une, une région de lacs, comme on dit, que, je ne sais pas, moins de... Comment on dit? 20 000, 22, 000. 22 000. 22 000. lacs. Euh, je ne les nommerai pas, là. Mais, <rire> euh, mais c'est, euh, c'est la beauté boréale... Euh, mm. C'est la plus grande forêt du monde, on fait partie de la grand, plus grande forêt du monde, celle qui est entre les glaces et euh, les régions tempérées au sud, qui fait le tour de la Terre, euh, en Russie, euh, Norvège, euh, en toutes ces beautés-là, et, et, et diurne et, et nocturne aussi. Et euh, d'hiver et d'été aussi, j'imagine. Et, ah bah ben oui, oui, ben oui, oui et d'hiver. Ici, ici l'hiver, euh, on a le territoire est couvert de neige euh, pratiquement aux deux tiers de temps de l'année. Ouais. Alors, euh, avec, te, avec, toutes ces, avec toutes ces beautés, ces particularités aussi.
0: Ouais. C'est... Les gens ici sont, sont différents du fait, justement, de cet euh, éloignement de, de, des grandes villes et puis de cette proximité euh, de la nature. Vous ah. qui êtes d'ici, vous le sentez, ça? Vous vous sentez ben, différent?
4: Ben moi, je pense que oui, parce que ben, quand on, connaît, on connaît ce qu'il y a des autres, les autres régions du Québec. Tu sais, je, je, je prends les environs de Montréal. Moi, quand je dis... Euh, quand je, je rends compte que, bon, après le festival, je m'en vais chez moi. J'étais, j'étais à 20 km, mais je tombe en pleine nature. Alors, tu sais, c'est pas. Euh, on, on la côtoie, là, tous les jours. J'habite sur le bord d'un lac. C'est magnifique. T'sais, tu te lèves le matin, tu pas de voisins. Euh, fait que c'est cette proximité-là qu'on a. Qu'on a je pense que c'est une chance qu'on a d'avoir, Tu sais, qu'on n'a pas à vivre là, l'urba, l'urbanité, là, tu sais. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est un, c'est un cadeau, là.
2: Euh, oui. Pour ma part, euh, je dirais que pour avoir vécu dans beaucoup de villes au Canada là, pas seulement au Québec euh, ce qui est riche en habitivité miskiming c'est la culture du lieu au sens où euh, nous notre histoire et les jeunes c'est pas oui. nos arrières, arrières grands-parents qui ont construit le, le pays. Euh, puis, euh, tu sais, je fais une parenthèse. Là, on parle de la colonisation blanche là, parce que les Anishinaabe étaient là euh, il y a des milliers d'années. Euh, donc cette, cette histoire-là elle est proche de nous. Puis euh, c'est des gens qui ont travaillé fort. Puis je pense qu'il y a, il y a un leg au niveau de cette volonté d'action puis cette vo- volonté de pouvoir changer et faire les, les choses telles qu'on le veut, par exemple, partir à un festival. Ouais. Euh, puis le euh, fait aussi d'avoir euh, la nature proche, ça change le rythme. Ça change le rythme de vie, ça change le rythme auquel on, on fait face. C'est-à-dire que moi, je me sens beaucoup plus sereine et calme en Abitibi-Témiscamingue que dans une autre ville où je serais plus déconnectée de la mm-hmm. nature.
0: Mm-hmm. Peut-être pour... Oui, Richard
1: non, rien. Okay. – Non, non. Vite, non
4: euh, ben, je, je, comme disait, euh, Claudie, c'est une région qui est jeune, effectivement. Moi, puis mes racines ne sont pas tellement profondes, moi, ici, là, dans le fond. Mon père est un Montréalais, puis je j'ai pas, moi, j'ai, j'ai pas uh, trois générations remontées. Mes grands-parents, ouais. maternels... Ils viennent de la région de Port-Neuf. Alors, ils sont arrivés ici dans, au début des années 20, peut-être, en autour de ça. Puis, ils ont développé euh, des moulins à scie, euh, C'est vraiment comme ça que ça s'est, ça s'est installé. Puis euh, moi, je raconte souvent que enfant, euh, comme on allait souvent à Montréal pour voir la famille de mon père, ben, quand je partais d'ici puis qu'on traversait le parc La Vérendry, qui est un parc entre ici et Montréal... De
1: 200 km, De
4: 200 km, euh, Mettons que... Euh, j'avais développé un petit sentiment d'infériorité par rapport au Grand Centre parce qu'à ce moment-là, les communications ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Fait que tout arrivait plus tard. Tout, est, <rire> tout était... Fait qu'on je me sentait un petit peu, bien ça c'est très personnel, mais un sentiment d'infériorité par rapport justement au Grand Centre. Alors euh, ça, je sais pas, ça a développé quelque chose comme chez moi de... de chaque fois qu'on créait quelque chose en région, pour attirer des gens de l'extérieur, ça, il fallait toujours en faire plus. Il fallait toujours... Euh, tu sais Puis c'est ça qui a fait en sorte que, bon, entre autres, le festival des guitare du monde, mais quand on attire des gens ici, on veut tellement pas qu'ils repartent avec une mauvaise impression qu'on beurre et épais, on en met du, <rire> on veut pas qu'ils, on veut qu'ils soient contents, on veut qu'ils soient heureux, qu'ils vivent une belle expérience, fait que c'est ce sentiment-là je pense qui m'anime pour justement faire en sorte que, puis c'est pas juste moi là, mais c'est, bon, dès qu'on organise quelque chose on est en région, on, on, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, pour faire en sorte que ça fonctionne.
2: Mais je vous rassure, Internet se rend maintenant, les communications ouais, sont, euh, sont ça, à jour. En
0: direct, <rire> ah ouais, 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 on le voit ça. Bah là déjà, ouais, on
4: est ouais. en France
0: actuellement. <rire> voilà. Ça, c'est quand même euh, oui, une perspective intéressante, euh, Internet. Euh, ouais. voilà, les, la, facult- la possibilité d'é- d'échanger, être en direct euh, aujourd'hui de Rwanda sur, sur Montpellier, c'est quand même euh, quelque chose. Faut, faut le, faut le saluer. Faut, euh, moi, je, je trouve ça fou. Oui. Euh, ouais. euh, Bien, je raconte aussi
4: là-dessus, Luc, c'est que pendant la pandémie, on a fallu euh, canceller l'événement pendant au moins une année complète. Puis, euh, puis après ça, on a, l'année d'après, on a fait quelque chose. Bien, en fait, la première année, on a fait un, un festival virtuel. Mm. Alors, euh, les artistes étaient dans leur salon euh, de leur cuisine. On avait euh, Talk and Patty qui était en Californie. On est allé chercher un russe en Russie, live, puis qu'on diffusait sur le web. À même notre site Internet. Les gens se procuraient un billet, mais c'était presque une contribution volontaire. Puis, euh, ils ont pu euh, assister au spectacle du festival, à même euh, leur chez eux, tu sais.
1: Oui, eh bien, on est bien content. Je, je peux même saluer en direct euh, mes amours de Montpellier, euh, ouais. Laurence et Émilie Rose. Voilà. Voilà. et
4: oui moi je les salue aussi parce que je les connais aussi
2: <rire> moi je les connais pas mais je les salue quand même
0: <rire> bonjour c'est vrai que Richard toi tu, tu passes l'hiver à Montpellier on peut le dire l'été ici euh, c'est quoi ce, ce retour à l'été ici, pourquoi l'hiver te, n'est plus, ne fait plus partie de l'hiver enfin en tout cas de, de Noir, Noir, pardon. l'hiver ici de Rouen ne fait plus partie de ta
1: vie je tiens ah ben je dis j'ai passé euh, quoi? J'ai 75 ans, j'ai passé euh, 40 ans dans, dans, dans l'hiver, tu sais, il y a d'autres paysages aussi ça à terre là. Ouais. <rire> mais mais j'ai, j'ai resté très attaché ici, je suis né ici. Puis, euh, mon père, qui était forestier, c'était après la guerre. Après la guerre, il y a eu comme une mode, euh, quand les gens ont pu respirer un peu, euh, la plupart de ce qu'on voit, les chalets, euh, les, ouais. la cabane au Canada, ou tous les chalets, euh, qui sont nés après la guerre, en fait. Puis, m- mon père a eu la chance d'a- d'avoir... De, de, de trouver un, un endroit absolument fantastique euh, où est-ce que j'ai passé mes enfances mais tout ça d'une partie de ma vie et je suis encore là et ça c'est, euh, c'est l'image qui, euh, qui me dit quand, quand je suis partout au monde euh, quand j'ai une espèce de blues ou d'un ennui c'est l'image qui me vient c'est là c'est, c'est, c'est le petit camp en pleine en pleine forêt euh, en pleine forêt boréale mais euh, à partir du printemps jusqu'à l'automne mais c'est, c'est fantastique Tandis que l'hiver ben je sais pas tu sais je veux dire ouais neuf mois par année dans la neige, euh, c'est, c'est pas tout le monde. C'est, c'est... Mais je pense
4: qu'en vieillissant, euh, moi, moi j'ai, j'ai beaucoup profité de l'hiver, mais tu sais, en prenant de l'âge, on, on la trouve
0: moins drôle, parfois. <rire> <rire> Claudine, n'est pas d'accord, j'ai l'impression.
2: Non, je ne suis pas d'accord. Mais les jeunes. Mais non. Elle est jeune. Non, mais bon, d'abord neuf mois, je pense que c'est un peu une exagération. Il faut quand même préciser bah. qu'on a le printemps et l'automne mais qui neige sont... à toi. <rire> Là, on est dans la canicule. C'est vrai. Oui, c'est ça. Il aussi l'été.
0: Ben écoutez, on, je vous propose qu'on, qu'on, qu'on termine cette émission parce qu'il euh, va être bientôt l'heure, mais on va la terminer euh, en musique avec, euh, justement, euh, Gareth Person. Gareth, est-ce que vous seriez... Euh, vous auriez la gentillesse de nous interpréter encore une fois euh, un morceau à la guitare
2: Garrett, would you like to play us uh, another song?
0: yes, I would love to
2: thank you all right <laughs>
0: Merci beaucoup. Merci, je vais, merci.
1: Te, je vais te remercier pour cette extraordinaire session de fingerstyle picking euh, vraiment touchant, Vraiment. Bravo, oui, tout à fait.
2: Il te you remercie pour votre extraordinaire session de fingerstyle picking. Mm. Ah, merci, merci. Ça <laughs> va
4: yeah. être yeah. fantastique.
0: Alors, Jean, peut-être une invitation pour euh, ben, éventuellement oui. les, les auditeurs français?
4: Ben, en fait, euh, oui, effectivement. Lorsque vous venez d'entendre, c'est ce qui se passe au Festival des guitares du Monde. Alors moi, c'est sûr que j'invite les gens, premièrement, à aller sur un moteur de recherche, faire Abitibi-Témiscamingue dans un premier temps. Et puis après ça, de faire fgmat.com aussi, venir voir qu'est-ce qu'il y a au festival. Vous allez Comment sur tu la dis site? Fgmat.com. Voilà. Pour... Merci Richard, de m'a fait répéter, je peut-être mal prononcé, mais mais écoutez, euh, je pense que, regardez, si, si vous ne savez pas où aller, cher ami français,
0: venez en Abitibi, euh, je pense que Luc pourra vous, vous en parler J'allais le dire justement, je confirme, je trouve que <rire> cette, euh, cette région est, est très attachante, je m'y sens bien on s'y sent bien, dans la rue, partout, avec euh, les gens l'accueil je, je confirme, vraiment.
4: Oui, c'est, vraiment... c'est vraiment, écoute, une convergence à ce moment-ci de, de musiciens de partout à travers la ouais. planète. Et puis ceux,
1: ça... ceux qui ont la chance, les Français qui auraient la chance ouais. de, de venir ici dans les dans les heures qui viennent <rire> ou les jours qui viennent, qu'est-ce qu'il y a au, au programme? Oh
4: euh... my God, bien là, écoute, là, je, faudra, je, te, je te parle okay, de toute excusez-moi. la programmation, mais, mais entre autres, comme je dis ce soir, c'est Arnaud Dumont, mais on, à la fin de la semaine, on a un groupe euh, country américain qui s'appelle The Maverick, euh, on aura Garrett Pearson avec Jamie Dupuis qui sera là. C'est vraiment... On va dans tous les styles, premièrement. On va du classique au, au folk en passant par le blues, euh, le rock. Euh, vraiment, euh, il y en a pour tous les goûts. Et puis, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette convergence-là de musiciens qui viennent de partout sur la planète crée des beaux moments magiques. Puis je pense que Richard pourra partager un de ces beaux moments avec, euh, entre autres avec Daniel Lanois, euh, ce qui était en, en prestation, en, en ouverture du festival, puis Richard, je pense qu'il y avait le goût quand même de rencontrer ce grand de la musique, puis oui, ça a euh, créé quelque chose d'assez magique.
1: Oui, Daniel Lanois, c'est un, un grand artiste, un peu dans l'ombre, mais des, euh, dans l'ombre, mais d'une puissance extraordinaire. C'est un compositeur, c'est un producteur, c'est un musicien, un méloman, et aussi un artiste, mais c'est comme un peu secondaire, pas tellement connu. Mais il a travaillé avec des gens comme euh, Brian Eno, euh, Bob Dylan, Bob Dylan euh, YouTube, uh, Peter what? Gabriel. YouTube, Peter Gabriel. Puis c'est lui qui a comme. Invent, euh, comment on dit, dans les années 80-90, c'est un lui qui a, il a développé euh, toute l'enveloppe de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, il, a, il jouait hier, avant-hier, il, il a joué ici puis je l'ai rencontré pour la première fois, puis il était avec sa guitare électrique, et un autre, juste avec sa guitare électrique, tu avais l'impression que tu t'écout, écoutais quatre sortes de guitares. Mmh, c'est vrai. Il a tout développé un son euh, beaucoup ouatté, euh, euh, bat euh, qu'on, qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'était pour moi une, une occasion exceptionnelle de rencontrer euh, cet homme-là.
0: D'ailleurs, j'invite voilà. les auditeurs de, de Radio Campus à retrouver l'interview de Daniel Lanois bientôt sur Nos Ondes, il a eu la gentillesse de, Alors, ouais. de, de, de répondre à quelques questions. Et c'était vraiment, pour moi aussi, un, vraiment un chouette moment, un concert exceptionnel. Ça, je, j'attends prochainement la sortie de son album live, ouais. justement. Ouais. C'est... C'était un moment magnifique. Il est oui. temps maintenant pour moi de vous remercier. Je vais, je vais faire la liste de mes remerciements. Je dis merci à Dave Berubé qui m'a aidé à monter le dossier, le dossier, le, le plateau aujourd'hui. Nous sommes au petit théâtre de Rouen-Oranda, un excellent accueil. Je remercie Ellie Anne pour, qui s'occupe de la communication, qui me supporte. Merci beaucoup. Je remercie Tom de Radio Campus. Merci de nous avoir ouvert les portes pour ce magnifique direct. Merci beaucoup, Tom. C'est un jour férié en France. Merci de t'être levé. Je remercie Richard Desjardins. Je remercie, euh, euh, donc, Claudine Gagné, qui était avec nous. Merci, Jean Royal, également. Et éventuellement, s'il vous plaît, pour finir cette émission garès personne, j'abuse, je sais, mais auriez-vous la gentillesse de clôturer notre émission avec... Euh, euh, un de vos morceaux de would, you,
2: would you like to end this, uh, this uh, show with a piece of
3: music? Sure, I would love to. Uh, this is a banjo song that I wrote on the guitar. Ah. You
2: wrote that?
3: I wrote this banjo song okay. on the guitar.
2: Okay, so <laughs> Garrett va nous présenter une chanson de banjo.
3: Okay, it's Sur called sa Adrenaline, sa Adrenaline Rush.
2: Adrenaline Rush. <coughs>